0: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Héléna, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
1: Bonjour Marco, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour un nouveau rendez-vous au cœur de l'éducation.
0: Bonjour Héléna, c'est pour moi aussi un plaisir d'être à ce micro pour proposer aux parents des outils pratiques de discipline positive. Et je souhaite tout de suite rappeler qu'en discipline positive, l'approche éducative est profondément ancrée dans le respect mutuel, la coopération et l'encouragement. Bien sûr, dans le but d'enseigner les compétences nécessaires aux enfants et les équiper pour devenir des adultes épanouis.
1: Je pense que chaque parent souhaite ça pour ses enfants, qu'ils soient bien équipés pour affronter les différentes étapes de la vie. Mais quoi faire quand il y a des difficultés, quand les comportements ne sont pas appropriés au quotidien, ça arrive souvent des disputes entre frères et sœurs, les enfants qui râlent ou qui répondent, une attitude violente ou encore un enfant qui ment des contraintes pour aller se coucher ou pour se préparer le matin. Voilà, Marco, la liste pourrait aussi s'allonger.
0: Oui, Elena, tu as tout à fait raison. La liste des comportements inappropriés ou des difficultés que les parents rencontrent au quotidien peut se révéler longue. Et c'est justement pour ça que je vous présente un premier outil de discipline positive. Il s'agit de faire une liste, mais non pas une liste orale. Il faut vraiment l'écrire écrire tous les comportements des enfants qui causent une difficulté, les comportements qui s'avèrent être des défis pour vous, les parents. Sur une feuille que vous intitulerez « Défis et difficultés », vous allez noter chaque attitude difficile à gérer qui se présente au quotidien. Ne vous inquiétez pas si la liste est longue, c'est tout à fait normal. Vous êtes en train de construire votre GPS éducatif. Alors, pour ça, il vous faut écrire une autre liste sur une autre feuille. Cette deuxième liste, c'est la liste des compétences et des talents de vie que vous souhaitez pour votre enfant.
1: Donc, si j'ai bien compris, après une liste des difficultés, une liste des compétences, c'est-à-dire ce que l'enfant est capable de faire, se brosser les dents, s'habiller ou faire les devoirs de façon autonome
0: non, non, pas vraiment. Cette deuxième liste est plutôt, disons, un voyage dans le temps. C'est une liste de compétences que vous, parents, souhaitez que votre enfant ait pour sa vie. Faisons un exercice d'imagination, Elena. Tu es la maman d'un enfant de 5 ans et tu l'imagines dans 20 ans, quand il aura 25 ans. De quel talent et de quelles compétences de vie veux-tu qu'il soit équipé pour la vie
1: eh bien, j'aimerais qu'il soit responsable, qu'il soit autonome et capable de résoudre ses problèmes, qu'il soit résilient, aimable, respectueux. Je voudrais qu'il soit honnête, sûr de lui, capable de dédramatiser, de se remettre en question et avec le sens de l'humour. Pourquoi pas
0: Et voilà ta liste, Elena. Donc, c'est la liste des talents et compétences de vie. Et c'est ça, ton GPS éducatif, c'est-à-dire savoir quelles compétences socio-émotionnelles tu souhaites que tes enfants développent. Avec ces deux listes, une avec les difficultés au quotidien et une autre avec les qualités et compétences souhaitées pour son enfant, le parent va pouvoir opérer un changement dans sa manière de faire face aux difficultés. Quand une difficulté apparaît, le parent va s'interroger sur la ou les compétences qui manquent à son enfant et sur laquelle il va centrer son action éducative.
1: Alors si je comprends bien Marco, au lieu de se centrer sur le problème de comportement de l'enfant, le parent va se dire « il manque une compétence à mon enfant et c'est à moi de l'aider à la développer pour que le comportement inapproprié cesse ». Marco, j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit là d'un changement de perspective totale pour le parent.
0: Absolument, Elena. Et avec cette vision des choses, le parent ne va pas s'énerver à cause du comportement inapproprié de son enfant, mais il va se demander comment pouvoir l'aider à développer la compétence nécessaire pour éviter ce comportement. La prochaine fois, nous allons voir concrètement comment y parvenir.
1: Merci Marco et à bientôt.